0: ¡Listo! Ubiquémonos en Apocalipsis capítulo 5.
1: Eh. Y vamos a
0: estar ahí, hermanos, mirando la visión del libro de los siete sellos. La visión del libro de los siete sellos. Eh. Hace ocho días aprendíamos a través de Apocalipsis 4 que Dios, cierto, es digno, Dios es el, el, el ser más importante, allí está, allí, el ser más importante en los cielos, porque él es el rey de los cielos, el centro de todo allá en los cielos, y quien recibe la adoración en los cielos. El capítulo 5, en tanto que el capítulo 4 nos centra en Dios Padre, allá sentado en el trono, recibiendo toda la gloria, el capítulo 5 nos centra en su Hijo Jesucristo. Y mire, estos dos capítulos unidos son una invitación, hermanos, a honrar a Dios en la persona del Padre y en la persona de su Hijo Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, mire, estos capítulos, antes de lo que vendrá sobre el mundo, nos Invita a nosotros y al mundo a rendir la vida al Señor, a rendir la adoración al Señor, porque al fin y al cabo el Señor es quien libra al mundo de los juicios que vendrán sobre Él. Cuando los hombres y mujeres que han sido creados por Dios rinden su vida al Señor, creyendo en Él, obedeciéndole a Él, son librados de las iras venideras sobre este mundo. Hermanos, Cristo, nuestro Rey y Señor Jesucristo, es también merecedor de toda nuestra adoración y es lo que eh, podemos notar en este capítulo 5. Hay una pregunta, hermanos, allí para nosotros. ¿Cuál es el alcance de la obra de Cristo en la cruz? El libro de Apocalipsis reúne un conjunto de visiones. Recuerde que eso también lo mencionamos hace ocho días. Entre ellas, esta visión, mire el verso 1, ¿cuál es la visión? Y vi, ¿cierto? Y vi, ¿qué? ¿Qué vio Juan? En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿qué fue lo que vio? Un libro, ¿cierto? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. En este capítulo encontramos esta visión, la visión del libro sellado con siete sellos. El mensaje de este libro, hermanos, estuvo oculto. Lo que estaba allí, y vamos a mirarlo más adelante, estuvo oculto, pero la visión también revela a Cristo como el único digno de tomar ese libro y abrir los sellos de este libro, desatar esos sellos. Por eso, hermanos, esta visión que tiene aquí Juan, esta visión enseña la gloria de Cristo, no solamente como nuestro salvador, porque en la cruz del Calvario, Cristo logró, alcanzó nuestra salvación. Pero el alcance es mucho más allá. No solamente es la salvación, sino también, hermanos, el alcance de Él como el que va a desatar los juicios que vendrán sobre el mundo. Porque el contenido, hermanos, de este rollo, de este libro... Escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, revela, hermanos, el contenido revela los juicios, esencialmente los juicios que vendrán sobre el mundo entero. Y que de ello encontramos desde el capítulo 6 en adelante, que la invitación es a seguir, hermanos, aprendiendo de este libro, así que no se pierda ningún capítulo. Miremos tres cosas aquí, hermanos, esta mañana, acerca de este capítulo. Y acerca de este libro. En primer lugar, podemos nosotros notar, hermanos, que el libro de los siete sellos estuvo bajo misterio. El mensaje que estaba ahí escrito, y note que estaba escrito como: por dentro y por, por fuera. Ya miramos qué es eso. Ese contenido, ese mensaje en este libro fue misterioso. Estuvo bajo misterio. Estuvo. Oculto. Estuvo oculto.
1: ¿Por qué? ¿Quién tenía este libro? ¿En manos de quién estaba este libro?
0: Mire el verso 1, ¿cierto? ¿Qué dice el verso 1? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. ¿Quién tenía este libro? Ahí es Dios Padre, ¿no? Dios Padre. Tenemos que... que eh, Mirar allí que el que está sentado en el trono, aquel que es el rey de gloria, el centro de todos los cielos, el que merece y, es, y recibe la adoración en los cielos, es Dios Padre, el Creador. El Creador, ¿lo recuerda? Ahí en el capítulo 4, cuando los ancianos dicen, digno eres de recibir toda la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios Padre tiene este libro en sus manos. Mire, ¿en qué mano la tenía? ¿Y eso significa algo para usted o no? ¿Por, eh, ¿Había algo diferente si la tuviera en la mano izquierda? Sí. Porque es que la mano derecha o diestra en otras, en otras, otras, en otros textos cuando habla de esto mismo, indica poder, indica autoridad representa potestad, es decir, Dios tiene la potestad sobre lo que está escrito aquí. En otras palabras, Dios es el autor de este mensaje. El que estaba sentado en el trono es Dios, y los juicios venideros están bajo la potestad de Dios. Eso nos dice mucho del contenido de este libro, solamente pensando en que está en la mano derecha de Dios. Número uno, que esos juicios son soberanos. Que esos juicios que vendrán sobre el mundo también serán justos, no serán arbitrarios, no serán tampoco para eh, mostrar algún carácter inadecuado, inapropiado acerca de Dios. Por ejemplo, injusticia, por ejemplo, eh, acepción de personas sino que son juicios justos y verdaderos, porque están en la mano de Dios. ¿Por qué más podemos pensar, hermanos, que esto estuvo bajo misterio? Porque, mire, dice, sigue diciendo el verso 1, que este libro estaba, ¿estaba qué? Escrito por dentro y por fuera, y además estaba, ¿qué? Sellado, sellado con siete sellos. El libro contenía un mensaje sellado. Esto implica varias cosas. Número uno, el hecho de que estaba escrito. Hermanos, corresponden también a las escrituras sagradas. Y recordemos que la palabra de Dios, las escrituras, toda la escritura es útil, ¿cierto? Es útil, son inspiradas por Dios y es útil. También, hermanos, dice que por dentro y por fuera, esto implica que el mensaje que está allí contenido es un mensaje completo. Es un mensaje perfecto y que hace la obra según lo que hace la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que hace, ¿qué? Lo que ella quiere. De modo, hermanos, que puede ocurrir aquí con este mensaje un doble efecto. ¿Sí? Es decir, llamar a los escogidos para salvación en aquel tiempo, estamos Ubicando en el tiempo ya de la tribulación y gran tribulación o confirmar la condenación de los incrédulos. Es un mensaje completo que no necesita que se le añade, que no se necesita que se le quite o que se le cambie. Es un mensaje perfecto y también un mensaje sellado. Es decir, es una revelación profética que hasta la época cuando Juan está recibiendo esta visión, Permaneció oculta, desconocida. No debemos, hermanos, dudar de que el libro de Apocalipsis revela con mucho detalle, con mucha de, eh, precisión, con gran abundancia, todo lo que tiene que ver con los juicios que vendrán sobre el mundo en los tiempos del fin, en el tiempo de la gran tribulación. Porque tenemos también revelación, por ejemplo, en Mateo 24, 25, allí el Señor Jesucristo da algunos indicios, revelaciones acerca de lo que va a ser ese tiempo y en otros libros, en otras cartas. Pero el libro de Apocalipsis da una precisión mayor, más detallada, más abundante acerca de esos juicios. Pero hasta, que, hasta este momento, cuando Juan está recibiendo esta visión, todo ese detalle... Todo ese mensaje tan perfecto y completo acerca de los juicios venideros permaneció oculto bajo misterio. El libro contenía un mensaje sellado y una cosa más. El libro demandaba de alguien digno para su revelación. Mira los versos 2 al 4. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de qué? Y desatar sus sellos. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento... El libro estaba allí, desconocido, ¿cierto? Era necesaria su revelación, pero se buscaba a alguien digno. Y mire lo que pasa aquí. ¿Qué dice el verso 3?
1: Y ninguno,
0: mire, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía, podía abrir el libro ni aun qué mirarla. Este libro, hermanos, permaneció oculto. El, el mensaje permaneció bajo misterio, pero se demandaba de alguien digno para su revelación.
1: ¿Sabe por qué no salió ninguno? Y mire dónde, de dónde habla. ¿La búsqueda se, sucedió dónde?
0: Se buscó en el cielo a alguien y no salió. Ninguno. ¿Se busca dónde también? Y tampoco se haya ninguno. Y debajo de la tierra, y no hay ninguno. ¿Y sabe por qué? Si pensamos en los que no han recibido al Señor, es bueno recordar Romanos 3.10. No hay justo ni aún uno. Y lo que dice, hermanos, Hebreos 12.4. Pensando en nosotros los creyentes, cuando dice el Señor allá, que aún nosotros, que ya hemos creído en el Señor, seríamos indignos también porque no hemos combatido
1: hasta la sangre, hasta la muerte, contra el pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Mire cuál fue la reacción de
0: Juan, el apóstol. Y lloraba. Porque no se halló. No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Hermanos, es doloroso, aquí para concluir este punto, es doloroso desconocer el contenido del libro de los siete sellos. Hasta aquí podemos afirmar que Jesucristo es digno de revelar el libro de los siete sellos. Sin embargo, antes de que esto se dé a conocer, hermanos, consideremos lo triste, lo triste que es para muchos, tanto en el mundo como en la
1: iglesia, ignorar la palabra de Dios. Porque la
0: ignorancia, hermanos, de la palabra de Dios no causa, perdón, sí, no causa temor en los hombres de Dios. Cuando los hombres y mujeres ignoran la voluntad de Dios, ignoran los planes de Dios, ignoran su palabra, viven en el mundo como se les venga en gana. Según la propia moralidad de sus pensamientos, según la propia moralidad del mundo. Y Recordemos que el mundo está vacío, que el mundo va tras la destrucción. Sin ningún temor de Dios, sin ningún interés en Dios, ni en su Hijo Jesucristo, ni en su Palabra. No sé, hermanos, si usted considera la misma reacción de Juan y sentirse triste, llorar. Al ver incluso hermanos que se llaman creyentes, que se llaman Hijo de Dios, pero... Que no tienen interés en la palabra de Dios. Juan lloraba porque quería saber lo que había en ese libro. Él quería conocer, tenía ese interés, esa pasión, esa entrega. Sin embargo, hermanos, a veces la felicidad de muchos no está en la palabra, sino en andar según el mundo. Cuando debe causar, hermanos, eso, debe causarnos a nosotros tristeza. ¿Cómo debemos, hermanos, aquí evitar esa ignorancia? Algunas ideas, hermanos, tengo aquí para presentarle a usted. Número uno, ponga interés en la palabra.
1: Piense en algo que le guste. Por ejemplo, en algo que usted tiene en su casa y le gusta mucho, que
0: después de llegar del trabajo, de la calle, va directamente a eso. Por ejemplo, a muchos el... La televisión, ¿no? A otros, los juegos de, eh, de consolas o pegarse en el celular. Hermanos, el mismo mayor interés debemos tener en la palabra. Que, que, que nos desvelemos, hermanos, por, por la palabra. Que al levantarnos no pensemos en otra cosa sino, antes de tomarnos el tinto, <risa> coger la palabra. A escuchar la palabra, recordar la palabra, ponga interés en la palabra, estudie con juicio la palabra, hermanos. Esa es otra recomendación, otro consejo.
1: Porque ¿sabe qué pasa con nosotros? Nos falta juicio y disciplina. A veces no es querer.
0: Porque seguro muchos desean, ¿cierto? Hay el deseo, ahí es interés. Pero ¿falta qué? La constancia, la disciplina, el juicio. A veces se comienza un estudio en un proceso, pero al primer, segundo, tercera lección, hasta ahí llegamos y no, no avanzamos. Y hermanos, recordemos que excusas existen muchas. Y otra, y otra cosa, hermanos, estudiando con juicio la palabra y no dudando su palabra. Esto, hermano, nos ayuda a evitar esa ignorancia en cuanto a la palabra de Dios y la tristeza que eso produce. El libro de los siete sellos, hermanos, permaneció bajo misterio. Sin embargo, el libro de los siete sellos no podía permanecer sellado. No podía permanecer así. Mire qué dice el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo. ¿Qué le dijo ese anciano al apóstol Juan? Lea conmigo. No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué? Ha vencido. ¿Para qué? Para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Jesucristo, hermanos, nos revela este versículo aquí. Él venció como rey para abrir y desatar el libro. Hermanos, tenemos en la persona de Jesucristo ese ser digno que se buscaba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El único digno de tomar este libro, abrirlo y revelarlo a la iglesia, darlo a conocer a nosotros. No permaneció oculto, no podía permanecer en misterio, bajo misterio, porque había uno que era qué? Digno y había vencido como, como rey. Esa expresión, león de la tribu de Judá, está hablando de Jesucristo como el rey invencible de Israel. La raíz de David habla de Jesucristo como el rey eterno, ese, el de la promesa. El que había sido prometido, el Mesías divino, aquel que tanto esperaba Israel. Y que al fin y al cabo, cuando vino, pues, no le recibió, sino que le, le rechazó. Pero para cuando venga el tiempo de la tribulación... Israel se volverá al Señor y reconocerá, este es el Mesías. Dice que Él venció, esto lo presenta como el Rey fuerte, eterno, invencible. Jesucristo es digno de abrir y, y el libro y desatar sus sellos, porque solamente Él es el Rey poderoso, solo alguien de la realeza divina, como Jesucristo, podía tomar este libro de las manos de Dios de la mano de Dios, y abrir y desatar sus sellos. Él es el único rey justo y soberano. Pero mire cómo se presenta más el Señor. Que dice el verso 6? Y miré, y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie, ¿quién? Un cordero como inmolado. Jesucristo no solamente venció como rey para abrir y desatar el libro, sino que es el cordero inmolado. Él fue inmolado con ese propósito, abrir y desatar los sellos del libro. ¿Qué significa eso de cordero inmolado? Especialmente inmolado. Señala a Jesucristo como ese que fue sacrificado en la cruz. Por nuestros pecados. Por eso es que Él es
1: digno. Y mire que... ¿Cómo está ese cordero inmolado allí? ¿Qué posición tiene? ¿Qué posición tiene? ¿Está qué? A ver, Camilo. Duro. Está en pie. ¿Qué quiere decir eso?
0: Que aunque murió... Está vivo. Que aunque murió... Él venció, está en pie, es decir, la muerte no pudo retenerlo. Él venció y eso lo hace digno de tomar este, juicio, de este libro y desatar los juicios que están contenidos en él. Él fue resucitado porque él fue hallado inocente, puro, santo, justo, sin pecado. Solo alguien que siendo justo y que a la vez sufriera hasta la muerte, por nuestros pecados, por las injusticias del mundo, es digno de abrir el libro. Nosotros no, porque aunque hemos sido redimidos y aunque hemos sido justificados, la realidad, hermanos, de nuestra vida es que no hemos combatido hasta la muerte por el pecado. Cierto que muchas veces antes bien nos rendimos ante el pecado. Y preferimos no pagar el precio del sufrimiento. Cediendo a la tentación y al pecado, por eso solamente Cristo es digno, porque a la vez que Él es justo, sin pecado, murió por nuestros pecados, Él es digno. Y una cosa más, mire cómo termina el versículo 6, lea conmigo, que tenía ahí, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, para alguien del mundo, pe podría pensar, uy, pero qué deformidad. <risa> siete cuernos y siete ojos. Ustedes saben que Apocalipsis usa mucho simbolismo, el re lenguaje representativo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, más o menos lo que está aquí. Jesucristo tiene la plenitud de Dios para abrir y desatar el libro. Eso que tenía siete cuernos, ¿qué significa? Los cuernos en la Biblia simbolizan poder. Ese término cuerno significa o simboliza autoridad. Y el número siete, ¿qué significa? Que hace ocho días pensábamos en eso. Perfección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo tenga siete cuernos indica que Él tiene, ¿qué? El poder, el gobierno, la autoridad perfecta. La misma autoridad de Dios. Ahora dice que, que tiene, ¿qué? Siete. Siete ojos. Y ahí explica, ¿no? ¿Qué son los qué? Los siete espíritus de Dios, que también hemos hablado de esto, que eso quiere hablar de la plenitud de Dios. Siete, perfecto, plenitud completo. La plenitud de Dios está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Jesucristo es Dios porque Él tiene poder perfecto. Jesucristo es Dios porque en Él habita toda la plenitud de Dios. También dice, enviados por toda la tierra, esos espíritus. Está hablando, hermanos, de la omnipresencia y autosuficiencia de Dios que todo lo llena, que todo lo ve. Enviados por parte de la tierra, no, dice que por toda la tierra. Él lo llena todo, Él lo conoce todo, Él está en todo lugar, Él es autosuficiente. De modo, hermanos, que solo alguien de la misma naturaleza de Dios, es decir, todopoderoso, ¿cierto? Es decir, Omnipresente, eterno, sabio, omnipresente, solo alguien de esa misma naturaleza era digno de tomar aquel libro, abrirlo y desatar sus sellos. Y aquí esa persona se presenta como la persona de Jesucristo. Hermanos, solo Jesucristo es digno de revelar el libro de los siete sellos. De modo, hermanos, que seamos agradecidos y honremos a Cristo como Dios. Él es digno. Y esto implica, hermanos, que lo reconozcamos como nuestro rey. Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero esto es más que decirle a él, tú eres mi rey. Sino, hermanos, de estar dispuestos a someternos a su autoridad.
1: A someternos a su soberano poder. Usted alaba al Señor como rey cuando le obedece en sus
0: mandamientos. Pero además reconoce que Él es su Salvador. Y le da gracias porque Él pagó el precio que merecían las culpas de nuestros pecados. Siendo Él inocente. Como rey, como salvador, pero también como el único y verdadero Dios. Porque Él es Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Toda la plenitud de Dios habita en Él. Él lo llena todo. Él es digno, hermanos, de tomar este libro y por tanto también digno de nuestra rendición, nuestra adoración. Podemos afirmar, hermanos, que Jesucristo es digno de revelar el libro de los siete sellos. Porque Él es el Rey fuerte y justo, el Cordero Santo y Salvador, el Dios verdadero. Por eso, ¿qué debemos reconocer de Cristo en adoración? Repasemos simplemente. Que Él es el Rey invencible. Por el mundo han venido y han ido y se han ido reyes, ¿cierto? Pero... El único Rey eterno, poderoso e invencible es Jesucristo. Hermanos, debemos reconocer eso de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el Redentor Eterno y también que Él es el Dios verdadero. Finalmente, hermanos, notemos aquí que el libro de los siete sellos fue tomado por Jesucristo. Mire el versículo 7. Lea conmigo. Y vino. ¿Y qué? Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cristo toma el libro de la mano de Dios Padre. Dice que vino. Recuerde que allá, eh, a, a, a trasito, dice que el libro, eh, nadie lo podía tomar
1: ni aunque. Eso implica que ni acercarse allá. Porque eso podía implicar, ¿qué? Un juicio, ¿cierto? Pero mire,
0: la confianza y la libertad que tiene el Hijo de Dios para acercarse delante de su trono y no solamente mirarlo, sino que tomar ese libro. No arrebatarle el libro. Porque el Padre cede el libro porque Cristo es digno de tomarlo. Dice que lo tomó, indica hermanos que Cristo es del mismo poder de Dios Padre. Cuando pensamos en el poder de la diestra de Dios, eh, podemos mencionar de la seguridad que los hijos de Dios, los redimidos de Dios, tenemos en sus manos. El Señor Jesucristo dijo que nadie nos podría arrebatar de la mano de Él y que tampoco nos podrían ¿qué? arrebatar. De la mano de nuestro Padre Celestial. Es decir, que en las manos de Dios, sus poderosas manos estamos seguros. Que solamente alguien del mismo poder, de la misma naturaleza, la misma esencia, podía tomar ese libro. No sé si usted está notando lo que estamos mirando aquí. Pero, hermanos, qué glorioso es Jesucristo. Qué poderoso es Jesucristo. Como para que algunos le rechacen o se dirijan a él de manera despectiva. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo con solo mencionarlo puede destruir el mundo entero. Dice que después de esto, cuando hubo, verso 8, cuando hubo tomado el libro, ¿qué pasó? Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, ¿qué? Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. ¿Y qué más? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Verso 11, y miré y oí la voz de quienes, de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era, ¿qué? Millones de millones que decían a gran voz, ¿qué decían? Leamos, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y versos 3 y 14, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, mire, donde se buscaba el digno, ¿cierto? Dice, y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea que la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cuando Cristo toma el libro, Él recibe adoración. ¿La adoración de quiénes? De los seres vivientes. De los cuatro seres vivientes. Recuerden que los cuatro seres vivientes son qué? Son querubines. Ángeles poderosos en los cielos, allá delante del trono de Dios. Esos ángeles fuertes, ¿y qué hacen? Se postran delante del Señor Jesucristo. Se rinden delante de Él. ¿Quiénes más adoran? Los 24 ancianos.
1: Es decir, recuerden que los 24 ancianos representan qué? ¿Ya se les olvidó? La iglesia.
0: Los 24 ancianos representan la iglesia en gloria celestial. ¿Y qué hace la iglesia? Se postra delante del Señor y dice que la iglesia canta
1: un nuevo canto.
0: Mire, este canto reconoce que Cristo es digno, que Cristo eh, es nuestro Salvador, lo que Él hizo por nosotros, que es nuestro Redentor y lo que Él hará con nosotros, nos hará reyes, bueno ya somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra con el Señor y la iglesia adora, ¿quién más adora? millones de millones de ángeles, ¿sabe? este número es incontable
1: vamos a mirar más adelante, por ejemplo de que hay unas cifras que se pueden
0: medir si usted se salta un poquitico a Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, habla ahí de, unos, de, un, de los ejércitos de los jinetes, ¿cierto? Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Vamos a ver más adelante que estos jinetes son ángeles caídos, demonios, pero mire que su número es, se puede contar. Sin embargo, los ángeles del Señor, ¿qué dice? Son millones de millones. O sea, que supera este número, ¿no? Supera grandemente este número con relación a los demonios, ¿no? Pero, ¿qué hacen estos millones de millones de ángeles? Que son poderosos también. ¿Qué hacen? Se rinden al Señor. Al Señor Jesucristo para darle alabanza, para darle adoración. Y finalmente, mire, toda la creación, toda la creación, toda la creación que está en el cielo, que está en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, cumpliéndose lo que dice allá Filipenses capítulo 2, cuando dice que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿qué harán? Reconocerán que Jesucristo es el Señor. Toda la tierra, toda la creación rindió. Adoración a Jesucristo. A esa adoración los querubines dicen amén. Y los ancianos se postran delante del Señor. Hermanos, Cristo tomó el libro recibiendo adoración. Una completa adoración para terminar en este punto diciendo que antes de revelar el libro de los siete sellos, Cristo recibió Adoración y sabe cuál es el llamado entonces de Dios hasta el capítulo 5 para nosotros hermano hermana rindamos adoración a Cristo lo que va a venir en esta revelación de apocalipsis desde el capítulo 6 va a ser duro hermanos
1: y muy fuerte pesado. Algunos hasta se desmayarán,
0: porque es duro lo que viene en esta revelación del libro de los siete sellos. Pero mire hermanos, hay una buena noticia. Adoremos al Señor, porque los que adoran al Señor pueden estar delante de su presencia, libres, seguros de que no pasarán. Por estos terribles juicios que serán desatados sobre el mundo. Podemos concluir que Jesucristo es digno de revelar el libro de los siete sellos. Y por tanto es digno de nuestra adoración. Hermanos, Jesucristo es la palabra. Es la palabra encarnada, es la palabra viva. Ese hecho, hermanos, nos debe llevar a nosotros a rendir adoración al Señor. A darle gracias por su palabra. Así como debemos tener interés en la palabra de leerla todos los días, de meditarla de día y de noche. Debemos estar agradecidos porque su revelación no permaneció oculta. Nos las mostró, nos las dio a conocer para que rindamos nuestra vida al Señor en adoración. ¿Cómo debemos adorar a Cristo? Bueno, siguiendo las ideas del pasaje, hermanos, tres cosas aquí. Rindiendo nuestra vida Él. Así como los querubines ¿que se, qué? que se postran, se echan a tierra, a los pies del Señor. Como los 24 ancianos que también se, al final dice que se postran. Hermanos, dejemos de ser tan rebeldes delante de Dios y su palabra.
1: Tan incrédulos. Y rindámonos. Saquemos esa bandera blanca y digamos al Señor, me rindo ante ti
0: y estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Algo muy hermoso y práctico, mire, que nos enseña también este capítulo en cuanto a la adoración, es, hermanos, a cantar
1: himnos que lo exalten. Cantar himnos que lo exalten. Y sabe hermanos, esto es una exhortación, porque
0: yo recuerdo hace muchos años, más joven, aunque no soy tan viejo,
1: más jovencito, eh, o sea, la iglesia conocía himnos de memoria. Y eso era tan bonito, porque Porque la iglesia... Bueno, recordamos que hay unos signarios, ¿no?
0: Y, y no, no había como esa dependencia del libro para, para cantar, sino que, que, que ya había un conocimiento. Y, y, y la gente cantaba de memoria y de corazón. Hoy, pues, de alguna manera, y damos gracias al Señor porque son herramientas, pero dependemos mucho de esto. Los músicos dependen también de, ¿sí? Que son herramientas, son recursos. Pero,
1: hermanos, qué bueno es. Cantar de corazón y aprender himnos, no los de los del mundo, porque estoy seguro que por aquí suena alguna
0: canción vallenata o algún reggaetón, algún rap y seguro más de uno
1: empieza a talarearlo, sin papel y sin nada. Hermanos, aprendamos himnos, cantemos
0: himnos al Señor, himnos que lo exalten. Y una cosa más, dele toda la alabanza. Dele gracias al Señor por todo, por lo bueno, por lo malo. Dele gracias al Señor porque seguimos adelante, cierto, con salud, con enfermedades, con riquezas, con pobreza, con lo necesario. pero Alabemos al Señor, alabe al Señor. Concluimos, hermanos, diciendo que Jesucristo es digno de revelar el libro de los siete sellos. Como Jesucristo no hay ninguno delante de Dios Padre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte del universo. Su muerte en la cruz como el Cordero de Dios lo dignificó como nuestro Salvador, pero esa muerte, hermanos, Tuvo un mayor alcance, porque también lo dignificó a él en los cielos, como el único aquel de, 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 de tomar el libro de la mano de Dios. Abrir y desatar sus sellos sobre los que le aborrecieron. Le dejo una tareita, hermanos, para que usted en su casa piense. Solo Siendo que solo Jesucristo es dignísimo salvador y juez del mundo, ¿cómo le debemos corresponder? Váyase con eso en su mente. Hoy al salir de aquí, vaya con eso en, su, en sus pensamientos. Hombre, si, si Jesucristo es digno, tan digno de acercarse a Dios y hacer lo que va a hacer, ¿yo cómo debo corresponderle? Y yo quiero animar a algunos quizás aquí. Primeramente rinda su vida a Él,
1: entréguese al Señor, reconozca que usted es pecador y que Cristo es su Salvador y déjese guiar por Él, arrepiéntase de sus pecados
0: y viva ahora la vida nueva en Jesús que Él le ofrece porque Él es Salvador y de acuerdo a su voluntad porque Él también es Rey y Señor. Padre, muchas gracias te damos por este capítulo 5 de Apocalipsis. Porque nos presenta a Jesucristo, no solo como nuestro Salvador, lo cual lo hace ya dignísimo de nuestra adoración, sino que también lo presenta como el Señor Rey y Juez del mundo, aquel que desatará. Los juicios que vendrán sobre este mundo. Porque Él es digno. Ya que siendo inocente. Murió por nuestros pecados. Siendo sin culpa, sin pecado. Pagó el precio que yo y mis hermanos aquí y el mundo entero. Merecíamos por causa de nuestros pecados. Padre. Que rindamos nuestra vida a ti Señor. Que ya no vivamos más para nosotros mismos, que no vivamos más para el mundo y agradar al mundo, que vivamos para ti en adoración, cantando himnos que te salten, alabándote, Señor, por todas tus obras, por todo lo que
1: tú eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.